0: Was ab? This is a ride that is absolutely breathtaking. Hey, la victoire de San Vecchio, Majorera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute Fury of a man who wanted the yellow Jersey. I think I'm dreaming.
1: Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Ein emotionaler, und beinahe schon, nicht nur beinahe, ein historischer Tag der Tour de France, diese zweite Etappe mit dem Finish an der Mürde-Bretagne und dem Sieger Mathieu van der Poel, der nicht nur diese zweite Etappe der Tour de France gewinnt, sondern auch noch ins gelbe Trikot fährt. Ein Tag mit vielen Tränen, mit vielen Emotionen wo endlich mal Radsport gefahren wurde und wo es nicht ganz so viele Stürze gab wie bei Etappe 1. Darüber wollen wir natürlich heute wieder sprechen im Tourfunk, Ausgabe Nummer 2 2021. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet heute
0: Jonas Bayer. Grüße. Zugeschaltet ist ein Wort, glaube ich, das man eigentlich seit den 80ern nicht mehr verwendet.
1: Ja, aber in... Nach, seit der Corona-Pandemie mit den ganzen Skype-Gesprächen und so, muss man es doch so sagen, oder?
0: Ja, mir zugeschaltet, ich weiß nicht, ich bin nicht überzeugt, aber ich glaube, das Wichtigste hast du schon genannt für die heutige Etappe, fast keine Stürze oder äh, kein großer Sturz auf jeden Fall und es haben tatsächlich gar nicht so viele Fahrer aufgehört, ähm, wie ich gedacht hätte nach der gestrigen Etappe. Ähm, es war heute Marc Soler, der sich tatsächlich Brüche in beiden Armen zugezogen hat, der aber gestern noch zu Ende gefahren ist. Äh, das Per se finde ich das schon sehr verrückt und äh, drei weitere, die gestern eben aufgegeben haben. Also ich, nach dem gestrigen Tag, ihr habt es hier ausführlich besprochen, bin ich davon ausgegangen, dass weniger Leute tatsächlich die zweite Etappe in Angriff nehmen.
1: Vielleicht lag es auch daran, dass Sie sich das Etappenprofil und die Bilder vorher angeschaut haben dieser Etappe, denn es war landschaftlich eine sehr, sehr schöne Etappe mit der rosa Granitküste der Bretagne. Und diese rosa Granitküste hat eine ganz besondere Geschichte. Le regard au-dessus de la Guidoline. Sorgürek ist einer der Heiligen der Bretagne. Aus Wales kommend soll er in einem Steintrog die rosa Granitküste der Bretagne erreicht haben. An der Stelle seiner Ankunft wurde ihm zu Ehren eine kleine Kapelle erbaut, in der eine Holzstatue des Heiligen steht. Ihr wurde eine bemerkenswerte Fähigkeit nachgesagt. Wenn ein heiratswilliges Mädchen mit einer Nadel dem Heiligen Abbild in die Nase stach und diese dort eine Ebbe Flutperiode lang stecken blieb, so soll dieses Mädchen noch im selben Jahr verheiratet sein. Dadurch litt die heiligen Figur aber so sehr, dass sie 1904 gegen eine andere aus rosa Granit ersetzt wurde. Auch bei ihr ist die Nase allerdings inzwischen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Von der heiligen der Bretagne zum heiligen von Radsport-Holland, oder? Mathieu van der Poel, zurück im gelben Trikot. Ich glaube, das ist die die, die Nachricht. Was heißt
1: da. zurück? Ja, Zurück zum ersten Mal im gelben Trikot.
0: Ja gut, zurück ist wahrscheinlich tatsächlich falsch ausgedrückt. Man muss glaube ich so sagen, nachdem sie es sich gestern schon so erhofft haben, hat er es jetzt heute geschafft.
1: Sie hatten aber zwischenzeitlich, er hatte jetzt drei verschiedene Trikots schon bei dieser Tour de France an und das nach zwei Etappen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Gestern, das ist dieses gelb-lilane, heute dann das normale Alpecin Phoenix Kit und jetzt dann das gelbe Trikot. Das ist natürlich sehr stark. Und äh, er hatte sogar schon vier anderen ja, bei der sieger er, sagen. er war ja auch noch im Bergtrikot. <lacht> hatte ich vergessen. Bergfahrer.
0: Mathieu van der Poel. Also, er hat es ins Gelbe-Trikot geschafft. Lass uns die, die Etappe ein bisschen von, von vorne aufrollen. Ähm, gab eine Ausreißergruppe, wieder vertreten Ide Schelling.
1: Schelling. Ist ein, ein Holländer, wie ich gelernt habe.
0: Ja, sehr gut, danke. Äh, Perez war wieder dabei. Die beiden kämpfen ja oder haben gekämpft um, ums Bergtrikot für die ersten Tage. Ähm, Jonas Rutsch. Ähnlich Jonas Rutsch, Jonas Koch war noch aus deutscher Sicht dabei, eine Ausreißergruppe glaube ich wieder, ich glaube da wirst du mir zustimmen mit wenig Erfolgsaussichten auf den Tagessieg.
1: Ja, das hatte ich ja gestern schon angesprochen, dass dazu einfach zu viele Mannschaften wieder da ihre Karten im Finale mit drin hatten und so war es dann auch, dass Tim de Klerk wieder für den Koenig Quickstep vorne ans Feld hingespannt wurde und das Rennen kontrolliert hat, die Ausreißer da kontrolliert hat und deswegen sie dann auch am Ende eingeholt wurden
0: gab wieder harte Attacken ums Bergtrikot. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht sehr viel weiter drauf eingehen. Spannend wurde es ein bisschen ab dem Bonussprint, muss man, glaube ich, sagen. Also so richtig spannend, weil da auf einmal Mathieu van der Poel angetreten hat. Und ich glaube, wir hatten schon in der Tourvorschau auch drüber gesprochen. Ja, wartet er eigentlich immer bis zum Ende. Er macht das ja eigentlich nie. ab gestern, ich habe mir auch die Folge natürlich angehört, ihr habt das ja auch drüber angesprochen, er, ist, er gewinnt eigentlich meistens mit verrückten Attacken. Und äh, das sah nach so einer verrückten Attacke aus. Ja,
1: ich habe mir fast gedacht, dass er irgend sowas in die Richtung äh, probieren wird, weil er mag es nicht, bis zum Ende im Feld zu fahren. Das ist das, was man gestern gesehen hat, dass er da um Position um Position kämpfen muss. Das ist überhaupt nicht seins. Und noch dazu, das hat er ja auch danach der Etappe gesagt, war das seine einzige Chance, irgendwie dieses gelbe Trikot zu holen, wenn er da was probiert. Dass er es tatsächlich dann, in Anführungsstrichen, nur auf die Bonussekunden ankommen lässt und nicht die Attacke gleich durchzieht. Das fand ich dann äh, durchaus wieder interessant. Also war sehr viel Taktisches dabei, wo man bei Matthew van der Poel auch sich manchmal fragt, ist das alles so durchdacht oder fährt er einfach so aus der menge raus und sagt, jetzt fahre ich hier los. Aber das war tatsächlich alles bis ins kleinste Detail heute geplant bei ihm.
0: Ja, ich glaube auch, er hat es danach auch gesagt, war ein sehr emotionales Interview, auch ein sehr kaputtes Interview von ihm. Also man hat auch gesehen, dass ihn das... Äh sehr, sehr angestrengt hat, da sein Schlussattacker in der Müde-Britannien, zu der wir gleich kommen werden. Das war eben nach der ersten Überfahrt dieser Müde-Britannien gab es so einen Bonussprint äh, an so einem zweiten kleineren Anstieg und da hat er eben ähm, auch danach gesagt, das war sein Ziel und ich glaube, dass ihm schon klar war, dass das seine letzte Chance war, das gelbe Trikot zu bekommen. Jetzt, also in den nächsten Tagen wird das nicht mehr erreichen, der werden keine keine Unterschiede mehr gemacht, außer die, die Bonussekunden im Ziel. Und äh, das war sein, klares, sein klarer Plan für den Tag und ich glaube, sie haben sich das ganz, ganz klar überlegt, dass sie es genauso machen werden. Er kann, wenn er will, äh, bei solchen kleinen Attacken immer ein, das rausfahren, also, dass er die Bonussekunden bekommt, wenn keine Ausreisegruppe da ist, dann, ich glaube, ich war relativ klar, da kann ihm kaum jemand das Wasser reichen von denen, die da mitsprinten wollen, in Anführungszeichen. Und dann ging es eben darum, ob er es an der Müde-Bretagne an schaffen konnte, eben bei der zweiten Überfahrt dann was, was ganz schön zu sehen war, dass es technisch bei Weitem nicht so schwierig war wie gestern, was, was dann vor allem die Anfahrt auf, in diese steilen Anstiege äh, deutlich entspannt.
1: Genau, und dadurch hatte er einfach auch immer eine bessere Position, konnte da auch aus dieser Position…
0: Es war immer noch nicht optimal, das will ich wohl sagen, Also es war immer noch nicht optimal Position. Ja,
1: aber er hatte einfach diese Position, aus der er besser agieren konnte und gestern musste er sich da wirklich bis zum… Anfang des Anstiegs schon nach vorne arbeiten und dann hat ihm da einfach die Kraft gefehlt, um da Philippe hinterher zu gehen. Heute hatte ich so das Gefühl, Alaphilip hat ein bisschen die Kraft gefehlt. Also er war zwischenzeitlich in sehr guter Position, ist dann aber an der Mühle bretagne ein bisschen zurückgefallen. Äh, schon mal gewesen, musste sich dann auch irgendwie selber wieder vorarbeiten. Also irgendwas hat heute bei bei Alaphilippe nicht nicht ganz gestimmt, davon entweder von der Abstimmung her oder es war einfach eine Kraftgeschichte bei ihm.
0: Ja, und sein Team war auch nicht so stark wie gestern. Also gestern erinnern wir uns, wie die da unten reingefahren sind in diesen Schlussanstieg. Das war ja verrückt. Heute habe ich die gar nicht so gesehen, auch vorne nicht. Ich glaube schon, dass Alain Philipp auch müde Beine hatte nach gestern. Das war schon eine exorbitante Anstrengung, die auch ein Ala Alaphilippe nicht einfach wegstecken kann. Ging also unten rein in den in den Anstieg der, der Mühle Britannia. Aber bevor wir zur Analyse dieses Schlusssprints kommen, haben wir eine unserer beliebten Kategorien.
1: Für sie, für für
0: Denn klarer Ausreißer für mich, lieber Lukas, ist Matej Mohoric gewesen. Unten in der Einfahrt da rein. Wir kennen den Spitznamen Graffe im Deutschen für Nils Polit, aber Matej Mohoric, er war die Graffe. Unten. er war zuständig dafür, Jack Hack in den Anstieg zu fahren und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Lukas, er ist ja eh schon ein großer Fahrer, er hat sich aber, es geht in so eine Rechtskurve rein in die müde Britannie und er hat seinen Kopf ganz, ganz weit nach oben gestreckt, um um über alle hinweg, hinweg zu blicken, äh, wann die Kurve kommt. Also es sah unglaublich lustig aus, weil er immer so in seinem slowenischen Trikot mit dem slowenischen Helm fällt er eh schon auf und dann hat er immer so übers Feld drüber geschaut und... Ähm, es sah sehr, sehr lustig aus. Es sah auch sehr locker aus, muss ich sagen, als es in den, in den steilen Anstieg reinging. Dann ist er irgendwann äh, natürlich ausgeschert. Aber äh, das war für mich ein absoluter Ausreißer, wie man so den Überblick behalten kann über das Feld und seinen Kapitän da in die richtige Position bringen kann. Absolut grandios.
1: Der Ausrutscher für mich ist Matthieu van der Poel. Er ist vielleicht gleichzeitig auch Ausreißer dieser Etappe, aber auch Ausrutscher. Denn er hat
0: Wie kann das sein, Lukas? Erklär es er hat
1: alles kaputt gemacht. So ein er hat alles kaputt gemacht. Wir haben so einen schönen Fight, du hast es bereits angesprochen, so einen schönen Fight über diese Etappe gesehen ums Bergtrikot. Ides Relling hat sich in einem wahnsinnigen Sprint um einen Bergpunkt dann eben gegenüber Anthony Perez mit einem Punkt durchgesetzt, hatte 4 zu 3 geführt und dann macht Maddy Van der Poel sowas, dass er die beiden letzten Berge der dritten Kategorie eben gewinnt, sich insgesamt damit auch vier Punkte sichert und weil er eben die höheren Kategorien die höher kategorisierten Berge gewonnen hat mit der dritten Kategorie, ist er jetzt auch im Bergtrikot. Der einzige Trostpreis für mich ist, dass trotzdem Idis Rehling morgen dann das gepunktete Trikot tragen darf, weil natürlich Mathieu van der Poel in gelb fährt, aber wenn das so bleibt und er das gelbe Trikot dann irgendwie verliert, dann hat er auf einmal das gepunktete. Und das finde ich nicht fair, weil Idis Rehling hat sich wirklich wirklich nur um dieses Bergtrikot geschert. Mathieu van der Poel war das vollkommen egal. Und ich hasse es, wenn äh, tatsächlich Fahrer, das so im Vorbeigehen auch noch mitnehmen und das andere kaputt machen. Es muss, es muss ein Kampf sein, ja, es oder? Muss, um es Spektrum. muss ein Kampf sein. Und das, den hat Idis Relling heute geliefert und deswegen sehr schade, dass er nicht belohnt wurde.
0: Da ein kleiner Ausblick auf morgen. Es gibt morgen genau zwei Bergpunkte und ich kann dir schon mal sagen, wer in der Ausreißergruppe vertreten sein wird.
1: Richtig. <lacht> das glaube ich nämlich
0: auch. Nicht Mathieu van der Poel.
1: Dann sprechen wir doch aber über diesen Schlussanstieg, denn da gab es ja ganz viele Attacken. Also die Finale war dann natürlich von Mathieu van der Poel, aber den Anfang Glaube ich, hat Nairo Quintana gemacht.
0: Der war. Nein, 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 es ging, es ging früher los. Es ist immer noch unklar, glaube ich, wer die Attacke gesetzt hat. Ähm, von, von eben Mathieu van der Poels Team.
1: Achso, also bei der ARD hieß es Timmelier. Das hatte mich sehr gewundert, wenn der zu sowas fähig ist an so einem Anstieg, aber
0: <lacht> ich glaube, er war es nicht. Nee, ich gehe auch nicht davon aus. Ich glaube, so ganz klar ist es noch gar nicht, wer das war. Ähm so ist es auf jeden Fall, wurde attackiert. Davide Formulo ist mitgegangen und da bin ich ein bisschen aufmerksam geworden, weil der eigentlich solche Anstiege kann und sehr, sehr gut ist, aber den beiden ist relativ schnell, also das war kein Plan, dass sie, glaube ich, die Etappe gewinnen sollen, sondern ich glaube, die haben beide eigentlich nur das Tempo hochhalten wollen und dann ist Ineos, die unten reingefahren sind, nicht, hat nicht mitgezogen und den, die sind richtig explodiert. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, Lukas, aber die haben wirklich vorne gemerkt, nee, das führt jetzt hier wirklich absolut nirgendwo hin. Und einfach aufgehört zur Seite und äh, Ineos vorbeirauschen lassen.
1: Die waren sofort wieder weg, ne? Also ich, ja, das, ich tippe mal drauf, dass es Sandro Maurice war, muss er eigentlich gewesen ja, sein, von ja. Alpecin Phoenix. Ähm, das zeigen zumindest dann auch äh, die Zahlen dieser Etappe, aber da kommen wir gleich dazu. Äh, vorher natürlich ging es dann weiter mit Nairo Quintana, der eben dann attackiert hat und dann hat Sonny Colbrelli nachgesetzt. Und da musst du mir mal erklären, warum Versucht der an so einer, es mit, mit so einer Attacke, er weiß, also oben raus wurde es ja flacher. Und er weiß ja, dass er einer der Endschnellsten ist, wenn nicht der Endschnellste, der in dieser Gruppe noch dabei war. Warum hat der dann eine Attacke gesetzt? Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, er wollte es, äh, er hat zweimal versucht, eine Attacke zu setzen. Beim ersten Mal ist ihm aber die Tür zugemacht worden. Äh, nicht absichtlich, aber da konnte er da nicht losfahren und dann beim zweiten Mal ist er gegangen. Ich glaube, das ist einfach dann auch so ein Reflex von, von solchen Fahrern, wie Mathieu Van der Poel zum Beispiel auch, wenn, weil die man weiß ja, wenn man da hochfährt, da hat jetzt niemand mehr unglaublich viel Kraft. Und wenn sie jetzt wegfahren können, dann können sie gewinnen. Das war sicherlich auch ähm, eine Chance, die Van der Poel genutzt hat, weil er weil zum Beispiel Roglic und Pogacar ja wissen, der geht nicht auf, aufs gelbe Trikot. Und äh, da müssen sie nicht direkt mitfahren. Das ist ein wahnsinniges Dilemma dann, das sie haben, also die beiden Slowenen vor allem, dass, sie, dass ihnen klar ist, wenn ich jetzt da hinterher fahre, vielleicht kriege ich ihn, vielleicht nicht, aber dann überspringt mich der andere Slowene und holt sich die Bonussekunden. Also das ist einfach ein, ähm, eine schwierige Situation für die beiden gesamtklasse Und ich glaube, Sonny Colbrelli wollte das im Grunde wie Matthew van der Poel ausnutzen. Dass er sagt, ich, ich habe noch Kraft in den Beinen und äh, wenn ich jetzt attackiere, dann kann ich wegfahren. Ich glaube, das ist so der Impuls. Ob es der richtige ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das war so sein Impuls, den, der ihn da äh, geleitet hat.
1: Auf jeden Fall hat auch das nicht gereicht für Sonny Kolbrelli, das war dann auch relativ schnell klar, dass er es nicht schaffen wird und dann setzt eben Matthieu Van der Poel hinterher und zieht das ganze durch und da konnte dann keiner mehr so wirklich mitgehen. Es haben noch Wilco Keldermann, Tadej Pogaccia und Primoz Roglic probiert. Alaphilippe war da ein bisschen eingekesselt, musste sich erst so ein bisschen nach vorne arbeiten, hat da den Zug dann verpasst und kam auch nicht mehr ran und deswegen gewinnt Mathieu van der Poel dann diese Etappe und dahinter sprintet diesmal, gestern war es noch andersrum, Tadej Pogacar, Primus Roglic im Kampf um den zweiten Platz ab, Wilko Keldermann wird ganz starker Vierter.
0: Ja, beeindruckende Leistung von glaube ich allen und vier, würde ich jetzt mal behaupten, Wilko Keldermann, den hätte ich jetzt noch vorne mal gar nicht erwartet, dass er in so einem Punchy-Finish da mit reinhalten kann mit den zwei Slowenen, ähm, ist, ist beeindruckend, freut mich sehr, ich glaube auch Alaphilippe, man merkt auch ein bisschen an Positionierung, an solchen Bergen wie der Müde-Bretagne, dass auch ein bisschen die Beine dann gefehlt haben heute wahrscheinlich. Also äh, gestern wäre ihm das nicht passiert, dass er eingeklemmt gewesen wäre, einfach weil, weil er stärker, stärker war. Du schüttest den Kopf, Lukas?
1: Das glaube ich. Nee, ich wollte dir, ah, das ein war nicken. eher ein Nicken. Also ich glaube auch nicht, also ich wollte, es sollte eine Zustimmung, ein zustimmendes Kopfschütteln sein, weil ich auch nicht glaube eben, dass er dass gestern ihm passiert wäre, sondern er war einfach gestern in, in besserer Form. Ähm, ich glaube, über eine Sache muss man heute auf jeden Fall sprechen und das ist die Ineos-Dreierspitze, die sich so ein bisschen geklärt hat, in Fra mit Fragezeichen natürlich noch. Garen Thomas hat insgesamt mit ist mit 15 Sekunden Rückstand auf Roglic und Pogacar eingekommen, 23 Sekunden auf Mathieu van der Poel. Und da ist jetzt natürlich die Frage, Carapaz war eben noch vorne dabei, Garen Thomas hat verloren und Richie Port war ganz klar nur als Helfer angespannt. Hat sich deiner Meinung nach die Kapitänsfrage geklärt?
0: Ja gut, jetzt sind sie zumindest äh, nur noch zu zweit. Das muss man klar sagen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Richie Port schon deutlich Zeit verloren hat. Und äh, ich hatte ja auch so ein bisschen damit kokettiert, ähm, nicht klar sagen zu können, wer hier eigentlich der Kapitän ist. Jetzt sind es aber auf jeden Fall, glaube ich, Carapaz und, und Thomas. Die haben jetzt äh, umgerechnet auf, auf Alaphilippe zum Beispiel hat äh, Carapaz 23 Sekunden Rückstand, Thomas 33, also ist alles noch nicht die Welt, aber es ist natürlich schon 33 Sekunden, die man erstmal wieder rausfahren muss und es ist immer auch ein Zeichen, wenn man dann nicht mehr mitgehen kann mit den anderen Top-Fahrern, deshalb ähm, ja, ist es ist schon mal erstmal ernst, vor allem äh, könnte man ja auch wieder sagen, ich glaube, wenn Movistar heute die Taktik von Ineos gefahren hätte, ähm, dann würde man sich darüber lustig machen. Ähm, weil einfach, die fahren unten rein in den Berg und ähm, dann fällt der Kapitän hinten weg. Das ist immer schwierig zu verargumentieren, wenn, wenn man das macht.
1: Aber ist die Frage, ist er eben der Kapitän oder ist es vielleicht doch Carapaz? Wir haben gestern angesprochen gehabt, dass Carapaz fünf Sekunden da verloren hat. Bei Carapaz war es allerdings gestern tatsächlich wohl ein Problem, dass er ausgeklickt hat. Er hat eine leichte Welle bekommen, als er da dann in die letzten 100, 200 Meter gegangen ist und hat deswegen die fünf Sekunden verloren. Also Carapaz sah auf den ersten Etappen jetzt zumindest stärker aus als Garon Thomas, aber ich meine, so eine Tour ist ja noch verdammt lang und so ein Garen Thomas ist jetzt auch nicht gemacht für so schnelle Anstiege, also so kurze Anstiege, so schnelle Ankünfte, wie es heute ja auch eine war, sondern er ist natürlich eher der Mann für die höheren Berge.
0: Ja und egal, auf wen sie mehr setzen, sie wollen ja auf jeden Fall beide dabei behalten. Also, dass jetzt beide schon mal ein bisschen Rückstand kassiert haben, das stand auf jeden Fall mal nicht auf der Rechnung, dass sie das geplant hatten. Vor allem, ich glaube, also man will eigentlich ja so viele wie möglich Leute noch dabei haben, bis es mal richtig zur Sache geht. Einfach, Es gibt dann taktische Möglichkeiten. Wir wissen, wir haben es gestern gesehen, das Problem der Stürze, der Reifenpannen, was es alles gibt, das alles ein Problem spielen kann. Deshalb, ähm, das war auf jeden Fall nicht der Plan. Jetzt ist noch nichts Weltbewegendes passiert, aber ich habe es beim Giro schon gesagt. Wenn man keine 30 Sekunden verlieren muss, dann sollte man auch keine 30 Sekunden verlieren. Man muss ja irgendwann wieder reinfahren, egal wo. Äh, Ineos ist sicherlich dafür prädestiniert, auch zu sagen, wir holen eine, an, an, an der Windkante mal eine Minute raus. Alles möglich. Aber äh, es ist auf jeden Fall etwas, was wir früher zum Beispiel nicht gesehen haben bei Ineos, dass sie sehr früh schon Zeit verlieren, auch wenn es nicht viel ist.
1: Dann schauen wir doch mal auf diese Zahlen dieses letzten entscheidenden Abschnittes, dieser Mürde-Bretagne. Stravazen. Und da ist eben ganz interessant zu sehen. Erster, zumindest von denen, die bisher hochgeladen haben, ist Xandro Maurice. Deutet, glaube ich, auch darauf hin, dass er dann der Mann war, der eben für Alpecin Phoenix diesen ersten, diese erste Attacke gesetzt hat. Er mit 1,44 an äh, Minuten... Eben der schnellste heute den im Durchschnitt immer noch von 26,9 kmh. Das ist eine ordentliche Sache, wenn es so bergauf geht. Allerdings muss man sagen, heute waren sie langsamer als 2018. Dort wurde diese müde bretagne auch schon gefahren. Und damals Richie Port mit 1,43, der schnellste, der das damals hochgeladen hatte, über 27 kmh im Schnitt. Also heute ein bisschen langsamer unterwegs, das ganze Feld.
0: Denn Martin war damals der Sieger. An der müde britannie Also es hat sich schon dadurch verändert, muss man ja sagen. Also wenn, Dan Martin ist schon ein ganz anderer Fahrertyp im Vergleich zu Mathieu van der Poel. Äh, dem van der Poel deutlich schwerer. Also es muss auch ein bisschen langsamer gewesen sein. Sonst äh, würde da van der Poel, also mit dem Tempo, wenn Dan Martin so ein Ding gewinnt, dann ist es schneller. Das ist definitiv richtig. Im steilen Teil, im steilen Teil. Er hat ja, van der Poel das auch clever gemacht, er hat dann im, im bisschen flacheren Teil aus meiner Sicht wieder, wieder angegriffen. Eine Sache, Lukas die ich mit dir besprechen muss, als Grüße aller Philipp-Fan aller Zeiten. Ähm, der hat es gestern wieder verdödelt, mit seinem Rum, ähm, mit seinem Rumgejubel.
1: Ja, das habe ich mich gestern tatsächlich nämlich auch schon gefragt. Und da muss man tatsächlich sagen, er hat ja gestern schon einen ordentlichen Vorsprung gehabt und hat dann noch Zeit gehabt, den Schnuller, also den Gruß an sein Kind zu senden, was ja auch an sich... Eine schöne Geste ist, aber wenn er tatsächlich hier ums gelbe Trikot fahren will, dann kann ich das nicht verstehen, warum man da hier die Sekunden verdödelt. Vor allem ist es jetzt natürlich doppelt bitter, weil jetzt hat Matthew Van der Poel das Trikot erstmal für die nächsten drei Tage auf jeden Fall. Dann ist das Zeitfahren. Danach wird es vielleicht mal jemand anders haben. Deswegen hat er ja auch gesagt, das ist die letzte Chance für ihn, dieses gelbe Trikot zu holen, das ist klar. Aber ja, für alle Philipp natürlich auch eine bittere Geschichte, dass er das da gestern da ein bisschen vertrödelt hat, ob er da jetzt acht Sekunden gestern verloren hat, glaube ich, nee, glaub ich
0: auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Er hätte, er hätte den Bonussprint, ähm, glaube ich, mitnehmen müssen, die Bonussekunden zumindest auf Platz, äh, Platz zwei kommen, dass er fünf bekommt, dann er hätte Van nur nur drei Sekunden aufholen können. Ja, das man muss gewesen.
1: aber auch dazu sagen, welcher normaler Mensch denkt sich denn, dass der zweimal diesen Berg gewinnt? Also, ja. <lacht> man denkt ja, okay, lass <lacht> den, den Trottel hier vorfahren, lass den hier seine Bonussekunden holen, soll er doch dann ist er fertig, dann mache ich ihn am Schluss anstieg, mache ich ihn nass. Dass er dann natürlich nochmal kommt und nochmal stärker als alle anderen ist, ist natürlich auch einfach ein Statement.
0: Ja, das ist eine Ansage, er hat sich das auch verdient. Ich glaube, das stand ganz oben auf der Rechnung von seinem Team, dass man ja immer wieder dazu sagen muss, es ist kein, kein uci World zu team sondern ein, eine Kategorie drunter und die haben auf jeden Fall unter Beweis gestellt, wer so einen Fahrer hat, der muss auch zur Tour, einfach weil er ein riesen Aushängeschild ist vom Radsport aktuell und er sorgt immer für Spektakel, er versucht alles und äh, holt sich einfach sehr, sehr viele Siege. Über die Taktik äh, diskutieren wir ja häufig, spielt alles keine Rolle, er gewinnt unglaublich viele Rennen und ich glaube, das ist auch was zählt.
1: Gehen wir die Trikots vielleicht nochmal durch, also gelb ist klar, dass es äh, Mathieu van der Poel. In der Gesamtwertung dahinter hat sich noch nicht allzu viel getan, ähm, Tadej Pogacar ist jetzt an Primus Roglic vorbei. Äh, Alaphilippe ist noch äh, Zweiter, dahinter dann eben Tadej Pogaccia und Primoz Roglic, Vico Keldermann auf 5, der gefällt mir sehr gut. Ein paar hat es heute auch, weiß ich nicht, ob es noch Nachwirkungen Sturzes sind, aber zum Beispiel Miguel Angel Lopez hatte Probleme, er ist auch dann mit Garon Thomas da ins Ziel gekommen, also er ist gestern auch einfach gestürzt und hatte ja gestern schon Zeit verloren, weiß man nicht, wie es tatsächlich in den Fahrern aussieht, aber... Ähm, auf jeden Fall für Movistar wird es schwierig. Henrik Maas sieht ganz gut aus, der war zumindest da vorne mit dabei. Henrik Maas aber ist immer vorne
0: dabei. Ich glaube, der, der sieht gut aus aktuell. Und du hast es gesagt, es ist immer sehr, sehr schwierig mit diesen Stürzen, weil man auch nicht immer in den Körper reinsehen kann. Also oftmals sieht man ja die Manschetten von außen, aber Prellungen am Knie, Prellungen an der Hüfte, solche Sachen, die einfach sehr schnell natürlich passieren bei, bei Stürzen, die sind natürlich nicht immer leicht zu zu sehen von außen und das kann aber natürlich schon große Auswirkungen haben, wenn man einen leichten Schmerz an, an der Hüfte, am Knie hat. Das kann natürlich sehr riesige Auswirkungen haben auf, auf die Leistungsfähigkeit. Deshalb ist es sehr schwierig, auch für, weil gestern so wahnsinnig viele gestürzt sind. Wir haben ja keine vollständige Liste ähm, von den Leuten, die gestürzt sind. Also Miguel Angel Lopez wissen wir, dass er da involviert war, aber wir können es nicht bei allen sagen. Ich bin zuversichtlich, was Enrique Maas betrifft, sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Jack Haig, ähm, noch zu erwähnen, glaube ich, der bisher super fährt. Weiß ich nicht, wie du es siehst. Von dem bin ich auf jeden Fall mal überrascht, dass er da so, so fulminant quasi mitfährt wie Wilko Keldermann.
1: Unfassbar überrascht. Gestern Vierter, heute Zehnter der Etappe. Der sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. Und aus deutscher Sicht kommt natürlich auch mal wieder die Frage, uns hat eine Hörerfrage erreicht. Was ist mit Emanuel Buchmann, weil wir über den gestern gar nicht gesprochen haben? Ich glaube, das liegt einfach daran, wir, wir schätzen ihn nicht so ein, als dass er hier wirklich ums Gesamtklassement mal
0: mitfährt, oder? Ja, ich glaube, äh, er hat jetzt ähm, Rückstand von 2 Minuten 7. Ähm, ist jetzt nicht noch nicht die Welt, wenn man rechnet, okay, Roglic 14 Sekunden ist 1,45 oder so, Top 10 ist immer noch drin, wahrscheinlich könnte drin sein, wenn er super in Form ist. Aber das Problem ist natürlich auch, wir, wir sprechen natürlich auch bei diesen Etappen nicht darüber, weil er keinen Punch hat, der, der bei sowas für, für einen Tagessieg reichen könnte. Er,
1: er war aber diesmal, war er vorne mit dabei. Also heute hat er nicht genau. zusätzlich verloren, sondern er hat nur bei dieser ersten Etappe wegen Stürzen verloren. Wir haben ihn halt nur nicht explizit angesprochen, weil wir ihn gar nicht in dem Favoritenkreis sehen, weil er sich selbst da nicht sieht. Also er ist ja mit dem beim Giro ausgestiegen. Dann nach einem Sturz musste sich da jetzt erst wieder rankämpfen und hat ganz klar gesagt, er geht auf Etappensiege und. Will natürlich Wilko Keldermann unterstützen, von dem her.
0: Und das sind, und das sind nicht seine Etappen, wo wir uns gerade befinden. Das ist genau. äh, nicht, nicht sein Terrain. Ne, genau. Ich glaube, er, er macht es ordentlich. Er sieht gut, er sitzt gut drauf. Ich meine, er ist da in der, in der Kategorie gerade mit Steven Kreuzweig, Sergio Hinao, Guillaume Martin, kurz vor Miguel Angel Lopez. Also, das ist jetzt noch nicht die schlechteste Platzierung, die er inne hat. Ähm, er, er hat schon ein bisschen Rückstand, wird sicher nicht auch nochmal was bekommen beim Zeitfahren, aber, wir Gute wirklich drauf, ist wird man erst in den Bergen sehen und äh, dann wird man auch sehen, ob es realistisch ist für einen, für einen Etappensieg. Und ich glaube, dann bekommt er auch wieder äh, die größere Aufmerksamkeit von uns. Ähm, wir richten natürlich aber unser Augenmerk nicht nur auf, auf die Deutschen. Muss man, glaube ich, auch noch mal dazu sagen. über Emanuel Buchmann kann man immer relativ viel lesen. Da äh, ja, soll man da mitfahren und äh, dann schauen wir mal, wo es hinführt.
1: Ides Relling hat dann morgen das Bergtrikot an, aber eigentlich, wir haben es gesagt, führt Mathieu van der Poel. Da gibt es sicherlich morgen dann nochmal einen Kampf und im grünen Trikot ist jetzt Julien Alaphilippe. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der in Gerüth mal zu sehen
0: ist. Ja gut, wenn man sich die Etappenprofile anschaut, ähm, wir haben jetzt vorher da nicht drüber gesprochen, ich habe mir das auch nicht darüber nachgedacht, aber wenn man sich die Etappenprofile anschaut, könnte man, hätte man sich schon denken können, ehrlicherweise, oder? Also, Dass er da zweimal vorne relativ weit vorne ankommt, damit war es schon mal zu rechnen. Und dann kommt es halt darauf an, wer wann wo ankommt. Van der Poole hätte es auch innehaben können. Ich weiß nicht, ob er gestern, war er auch platt, glaube ich, aber sein Interesse, auf Platz 3 zu sprinten, ist sicherlich auch nicht ganz so gewaltig gewesen.
1: Und im weißen Trikot, das, glaube ich, braucht man erstmal gar nicht wirklich erwähnen, ist natürlich Tadej Pogacar. Allerdings die rote Nummer, die würde ich gerne noch erwähnen, denn das war eigentlich von Edward Toins noch eine sehr schöne Geschichte, fand ich. Er war zum Schluss dann eben noch Teil einer Zwei-Mann-Ausreißergruppe und hat dann so eine fiese Attacke von hinten gesetzt, so eine überraschende, um sich nur noch die rote Nummer zu sichern. Da ging es um nichts anderes, oder?
0: Nee, das ist der alte Trick. Ähm, man, man weiß ja auch, wenn man in so einer Ausreißergruppe ist, die sind jetzt nicht fürs Bergtrikot gefahren, ja, da ist man da vorne, hofft auf ein Wunder und natürlich kann die rote Nummer abstauben. Und äh, das hängt dann immer von einer Attacke zum Schluss ab. Das ist dann viel Motivation, viel, wer hat noch ein bisschen Lust und, und Körner, um noch eine Attacke zu setzen, um nochmal einen Kilometer vorne alleine zu fahren. Das sind einfach diese, diese kleinen Attacken, die man da setzt. Und das wird es auch morgen zum Beispiel wieder geben. Da wird es genauso laufen. Also wen soll man sonst als kämpferischsten Fahrer machen? Kann man vielleicht Tim de Klerk nennen oder so, aber naja, äh, genau.
1: Auf jeden Fall hat er dadurch einige Punkte auch im Fantasy-Manager gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Ich habe ihn. Und ja du hast ihn, intim. Lukas, oder? Deswegen bin ich heute recht weit oben gelandet. Allerdings ich bin auf Platz 7 gelandet. Es fehlen mir doch noch, aber ein paar Punkte auf den Tagessieger heute. Flash Allemand hat 1.133 Punkte geholt. Das ist mal tausendmal eine ordentliche Ansage. Er hat natürlich Mathieu van der Poel als Teamkapitän. Das hat ihm natürlich...
0: Ja, schau, der hat das alles cleverer gemacht. Wir, wir, alle, alle, wir, wir schwimmen mit dem Strom. <lacht> wir schwimmen mit dem Strom. Alle Philippe. Und jetzt hier, der Mann ist clever. Der Mann ist clever. Respekt geht Dazu raus. hat
1: er eben dann noch Alaphilippe im Team gehabt. Tade Pogacar, der heute natürlich auch wieder gut gepunktet hat und dann noch Idis Relling. also da sind einige sehr gute Punkte auf sein Konto gegangen und er ist jetzt im Gesamtranking, schaue ich mal, ja, für Platz 1 reicht es aktuell noch nicht, da ist äh, Rebound vorne und er hat sich aber heute zumindest auf Platz 10 vorgearbeitet mit diesem wahnsinnig starken Tag, allerdings muss man sagen, wir haben es gestern schon angesprochen, es gibt ja zwei Ligen und manche dachten noch die alte Liga geht weiter, das liegt an mir. Ich wusste nicht, dass diese andere Liga auch weitergeht, habe eine neue gegründet. Wir haben auch gesagt, wir schauen natürlich immer wieder in die andere Liga rein und dort gibt es sogar einen, der 100 Punkte mehr hat als jetzt in der aktuellen Liga. Also eigentlich virtuell führender ist Mohe mit 1819 Punkten an diesem zweiten Tag der Tour de France. Jonas Bayer, du bist der Mann für Fantasy, hast letztes Jahr gewonnen. Wer ist denn dein Tipp für morgen? Lass uns auf die morgige Etappe schauen.
0: Morgen Loriot nach Pontivy, eine klassische Sprinter-Etappe, muss man sagen. Das heißt, für mich gibt es zwei Leute, die da eben den großen Favoritenkreis bilden und das sind Caleb Jun und Arnaud Demar. Es geht äh, eine Abfahrt runter und äh, dann geht es rein nach Pontivy und dort gibt es nochmal ein, zwei schwere Kurven, so drei Kilometer vor Ziel, 92 Grad Kurven, dann nochmal einen kleinen Kreisverkehr und dann geht es aber 1,5 Kilometer äh, fast gerade Ausrichtung Ziel ganz flach also keine Gefahren mehr da außer irgendwelche merkwürdigen Leute die halten Schilder schilder in die Straße aber ich vermute das wird nicht mehr passieren ehrlicherweise äh, deshalb sind die zwei für mich die absoluten Favoriten und ich würde äh, ich gehe dieses Mal als Fantasy-Tipp mit Arnaud Demar einfach weil er günstiger ist er kostet deutlich weniger Punkte als Caleb Youn und äh, für mich sind die gleich auf und dann würde ich mir ein paar Punkte sparen um Arno de Mar zu holen und nicht einen der Großen auswechseln zu müssen, wenn ich denn noch einen der beiden Sprinter mir ins Team holen würde.
1: Aber würdest du denn generell jetzt schon wechseln?
0: Ja, jetzt schon wechseln, das ist eine, immer eine schwierige Sache. Äh, manchmal muss man, manche Phasen ausgeschieden, wenn man Pech hatte. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, nicht wechseln. Team so aufstellen, dass man bis zum Zeitfahren auf jeden Fall mal durchkommt. Aber
1: es ist natürlich dann auch nach dem Zeitfahren kommen noch mal einige flache Etappen. Also wenn man tatsächlich gar keinen Sprinter drin hat, dann ist es auf jeden Fall mal eine Idee, weil sonst gehen einem jetzt sicherlich bis zur Etappe 7 mal vier Flachetappen flöten, wo es durchaus eine Sprintankunft geben kann und wahrscheinlich auch geben wird. Und wenn man da dann gar keinen Sprinter dabei hat, ist das natürlich auch schwierig. Deshalb, da sollte man auf jeden Fall ja, dann man sollte jetzt einen, man Sprinter, sollte einen Sprinter dabei, dabei haben. Dabei haben. Man, also.
0: Genau, darum, darum wird es gehen. Also, ja, genau, die nächsten drei auf jeden Fall. Dann kommt das Einzelzeitfahren, dann kommt nochmal eine flache Etappe 6. Und äh, dann kann man so ein bisschen die Segel streichen.
1: Ansonsten morgen ansonsten morgen Etappe 3 Etappe wieder mit zwei Bergwertungen in der vierten Kategorie. Du hast es angesprochen, es gibt jeweils einen Punkt zu holen. Heißt, wenn Ides Relling in die Ausreißergruppe geht, muss er einen dieser beiden Bergsprints gewinnen, um an Matthieu van der Poel vorbeizugehen. Ich glaube, Matthieu van der Poel. Wird das egal sein. Ich glaube nicht, dass er um diese Bergpunkte kämpfen wird.
0: Ich finde es aber lustig, wenn er mit dem gelben Trikot in der Ausreißergruppe und dann das Trikot hier verteidige <lacht> ich. Nein, wird er nicht machen.
1: Da wird er bestimmt in die Ausreißergruppe gelassen. Ja, ja, das ist, Da ruhen sich alle dahinter. Ja, gut, ehrlicherweise so ist sagen, es ist egal. Ehrlicherweise kann anbinden.
0: man ihn wirklich in die Ausreißergruppe lassen, aber er hat da hat wahrscheinlich keine Lust drauf.
1: So denkt aber ja keiner. So denkt ja keiner. Also es gibt ja genug Leute, die tatsächlich auch dann mit dem Zeitfahren sicherlich ein paar Karten drin haben, um vielleicht dieses gelbe Trikot sich holen zu können von dem her. Ist das definitiv, glaube ich, keine Variante für einige der Teams.
0: Ja gut, 182 Kilometer, da holt man selbst mal die Van der Poel wieder an. Also äh, Da kann man ihn schon lassen.
1: Gut, dann ist alles gesagt zu dieser zweiten Etappe zur Mürde de Bretagne. Wir hören uns morgen wieder zur dritten Ausgabe des Torfunks 2021.
0: Was ab? Der Radsport-Podcast
1: WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.